0: Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Trommelwirbel Manuel Cortez. Ich freue mich. Es ist Sonntag, es ist immer wieder Sonntag und es ist Podcast-Zeit. Es ist Freigeist-Zeit. Heute möchte ich mich mit einem wichtigen Thema widmen. einem Thema, um das wir alle nicht mehr herumkommen, das uns mittlerweile anspringt, egal wohin wir schauen und auch in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Wovon spreche ich? Ich rede vom Klimawandel, ich rede von ja, unserer Erde, ich rede von den Veränderungen, aber auch von den politischen Strömungen, ich rede von den Herausforderungen, die vor uns stehen, von der Ohnmacht, die man dabei empfinden kann, von der Wut, die uns begegnet überall, von dem Generationskonflikt, der ausgetragen wird, von den Herausforderungen unserer Zeit. Ob ich jetzt Klimawandel-Gegner bin, Leugner bin, ob ich das nicht sehen will, ob ich nicht ganz glaube, was da draußen passiert oder ob ich der totale Aktivist bin. So oder so, jeder hat seine Haltung und mit all diesen Haltungen müssen wir umgehen, denn wir funktionieren als Gesellschaft nur als Ganzes. Es bringt nicht, wenn nur ein Drittel die Welt retten will und der andere tut es nicht. Ähm, und das ist ein wichtiger Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview geführt und, ähm, zu meinem Film Hotel Barcelona, der heute Abend auch kommt. Und dazu habe ich gesagt, weil in dem Film das Thema Klimawandel auch vorkommt, also gerade die Stürme, die Naturkatastrophen, die Überschwemmungen, noch nie habe ich in meinem Leben so viele Stürme, Hagelstürme, Orkane, Überschwemmungen, Hitzewellen erlebt wie in diesem Jahr. Ähm, dieser Sommer war gespickt davon. Eigentlich hat es den ganzen Juli über nur gestürmt und das sollte jedem, der nicht ganz weiß, ob dieses Klimathema eine Wahrhaftigkeit hat, ähm, jetzt spätestens klar sein, dass das so ist. Die eine Hälfte von Europa geht im Feuer unter, die andere erstickt, an der Hitze, die anderen schwimmen weg, an der Flut oder haben beides auf einmal. Unsere Lieblingsurlaubsorte Mallorca, Griechenland sind mittlerweile kaum noch bereisbar, weil es permanent brennt oder Überschwemmungen gibt. Das sind Dinge, denen wir uns stellen müssen. Und ich habe in diesem Interview gesagt, dass mich dieses Thema, der Klimawandel, der Umgang damit, auch in meiner Rolle als Mensch in der Gesellschaft und die Art und Weise, wie ich lebe, dass es mich ohnmächtig macht. Denn es gibt einen großen, großen Anteil in mir, der beitragen möchte, der Veränderung möchte, der auch die Notwendigkeit begreift und sieht, dass sie stattfinden muss, dass ein Umdenken stattfinden muss. Aber ich selber davor stehe, in meinem eigenen Konsum, in meinem eigenen Handeln, sehe, was die Welt tut, was dieses ganze Machen im Endeffekt eigentlich für eine Sinnlosigkeit oft in dich bewirkt was dieses ganze Handeln und Tun und Demos und, und wütend und Festkleben was für einen kontraproduktiven Einfluss es wiederum auf die Gesellschaft hat. Und das macht mich ohnmächtig. Ohnmächtig im Gefühl, dass ich tun und handeln möchte, teilweise gar nicht weiß, wie wirklich effizient. Sehe, was die Welt dort draußen tut, in dem, wie sich Strömungen entwickeln, wie aus Klima... Ähm, ja, wie aus, aus Klimaschutz rassistischer Populismus gemacht wird, wie Extreme sich gegeneinander aufhetzen, wie Klimaaktivisten die Gesellschaft spalten, indem sie mit Nachdruck, indem sie sich festkleben, ihrer Stimme, ihrer Meinung Nachdruck verleihen, was wiederum nachvollziehbar aus der Message heraus ist, nicht nachvollziehbar für die, die darunter natürlich leiden, indem sie nicht mehr zur Arbeit kommen, indem das gesamte System mehr oder weniger kollabiert. Dann sagt man auf der einen Seite, wir sollen weniger Auto fahren, Sollen wir den Zug nehmen, nicht mehr fliegen? Unser gesamtes Zugsystem in Deutschland ist eine Katastrophe. Ich bin in den letzten Monaten so viel Zug gefahren, es gab nicht einmal eine reibungslose Fahrt. Nicht ein einziges Mal. Ich kann gar nicht zählen, wie viele Züge ich verpasst habe. Also unser gesamtes Bahnnetz ist komplett morode, anstatt dass Politik sich darauf konzentriert, Dinge wirklich effizient zu verbessern, dass wir unseren Solar ausbauen, dass wir Wirtschaft schaffen, indem das... Ja, der wirtschaftliche Wohlstand dieses Landes erhalten bleibt und wir trotzdem nachhaltig modern umdenken, ist irgendwie gefühlt in der Steinzeit. Und das macht mich ohnmächtig. Das macht einen ohnmächtig, weil man das Gefühl hat, man kämpft um Kischotzelei -like gegen Windmühlen. Man, man hat, anstatt gemeinsam anzupacken, überall die Baustellen, dass man auf der einen Seite ja, gegen den Populismus kämpfen muss, gegen die Leugner kämpfen muss, dass man überhaupt kämpfen muss, dass dieses Thema überhaupt zu so bekämpfen ist. Also eine Riesenfrage. Und natürlich auch mit der Hand an der eigenen Nase. Wie nachhaltig ich, lebe ich denn wirklich selbst? Wie nachhaltig bin ich? Wie, ja, wie umweltschonend lebe ich? Und als ich mich wirklich ganz bewusst meinem eigenen Anteil gewidmet habe, denn das ist der einzige Anteil, den ich wirklich aktiv in der Hand habe. Das ist der Anteil, den ich selbst bestimmen kann, selbst verändern kann. Ich kann mit Meinungen, mit Aktionen, mit, mit Protest, mit Wut immer nur dafür sorgen, dass ich vielleicht einen bestimmten Druck ausübe und der dann vielleicht wiederum andere zum Handeln zwingt oder... Ermutigt, aber am Ende des Tages habe ich das nicht in der Hand, was ich wirklich selbst tue, wie ich esse, wie ich konsumiere, vor allem eins, wie ich einkaufe. Denn der Mensch hat durch seinen Konsum eine unglaublich große Macht auf die Wirtschaft, auf die Politik automatisch, denn Wirtschaft ist immer gebunden mit Politik, denn es geht um Geld verdienen, es geht um Geld. Und wenn wir wissen, welche Macht wir haben und wenn wir wissen, wie sehr unser eigenes Handeln auch maßgeblich zu diesem Thema beiträgt oder es halt auch verbessert oder verhindert, dann kommen wir an den Punkt, dass wir unsere eigene Verantwortung betrachten müssen, dass wir unsere eigene Verantwortung in die Hand nehmen müssen und sagen, okay, was kann ich tun? Jetzt ist das gar nicht so leicht. Jetzt ist das gar nicht so leicht, wirklich zu sagen, okay, krass, ich lebe in dieser Welt, in diesem, diesem System und bin jetzt total nachhaltig. Und es ist möglich, ich sage überhaupt nicht, dass es das nicht möglich ist, aber es stellt die Menschen zunehmend zu den wirtschaftlichen Problemen, zu den finanziellen Problemen, die sie haben, zu dem Leistungsdruck, dem wir unterliegen, zu, einer fast un unüberwindbaren, zu einem fast unüberwindbaren Hindernis. Denn wenn ich jetzt wirklich, ich habe das mal wirklich versucht, mich damit zu beschäftigen, jetzt wirklich komplett nachhaltig lebe, das heißt... Allein schon die Form, wie ich einkaufe, wo ich einkaufe, was ich einkaufe, welche Produkte ich einkaufe. Wenn ich nur noch danach gehe, dass ich biologisch einkaufe, dass ich verpackungsfrei einkaufe, dann wird das Einkaufen zu einem unfassbar kostspieligen und wahnsinnig aufwendigen, fast schon ja zu einer Tagesbeschäftigung. Denn ich muss gucken, was für Geschäfte habe ich. Dann kaufe ich im Bioladen ein, damit bin ich vielleicht biologisch besser dargestellt, was meine Nahrung angeht, aber noch lange nicht verpackungsfrei. Noch lange nicht wirklich nachhaltig, denn die meisten Speisen, selbst die wir in den großen Bioketten kaufen, kommen von sonst woher, haben Kilometer an Kilometer von Weg und Strecke hinter sich, sind verpackt, sind genauso mit Plastik verarbeitet und hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Mag sein, dass ich durch den Kauf von Bioware ne, im Pestizidbereich wesentlich mehr ähm, Nachhaltigkeit bringe, dass ich natürlich einfach auch die Qualität meiner Lebensmittel beim Fleisch brauchen wir gar nicht erst anfangen. Die Fleischindustrie ist eine Katastrophe. Also egal in welcher Form. Also, solange du nicht den kleinen Bauern kennst, der weißt, der hat jetzt irgendwie am Freitag geschlachtet und ich hole mir am Montag meine Wurst ab, ähm, bleibt jedes Form von Fleischkonsum. Eine absolute umweltschädliche Katastrophe. Denn alleine die Energie, die wir verbrauchen, um Tiere zu halten, Rinder zu halten, die Weideflächen, die Millionen, Millionen an Quadratkilometern Weidefläche, die wir nicht für Agrar nutzen können, der wiederum Millionen von Menschen ernähren würde. Also diese, die, die, die Liste an, an Themen, die uns selbst direkt betreffen, ist so unendlich groß. Und ja, ich esse auch Fleisch. Ich bin gar kein ähm, bekennender, kämpfender Vegetarier oder ähm, Veganer. Ich würde es sogar gerne tun. Mein gesamtes inneres Verständnis dafür sagt, hey, hör auf, Fleisch zu essen. Ich reduziere das. Ich gehe damit so um, wie ich kann oder wie ich auch möchte. Es geht immer ums Möchten, denn ja, ich esse gerne Fleisch und muss mich da auch zwingen, mehr und mehr, immer mehr in ein Bewusstsein zu kommen, weil ich merke, es ist nicht mehr geht. Es ist einfach nicht mehr vertretbar. Und das ist etwas, wo wir irgendwann entscheiden müssen, unsere Lust, unsere Gewohnheit, unser Wohlstand und die Notwendigkeit des Handelns zur Veränderung. Und das kann nicht im selben Atemzug gleich einhergehen. Ich kann nicht denselben Konsum, dieselbe Art zu leben, denselben Reisewahnsinn, dies, dies, ja, dieselbe Art zu konsumieren leben. Also bedeutet, ich möchte keine, keinen Verlust meines Wohlstandes, ich möchte keine... Ja, keine Einschränkungen mehr haben, sondern konsumieren und tun und lassen, wann ich immer es möchte, zu jeder Zeit. Und möchte essen und können immer, was ich will, zu jeder Zeit, zu jeder Jahreszeit. Und ähm, dann aber auf der anderen Seite sagen wollen, nee, ich will aber Veränderung. Also ich will nachhaltiger leben, ich will Klimaschutz. Wenn wir wirklich Klimaschutz leben wollen, wirklich, wirklich Klimaschutz, und nicht so ein bisschen Green -Bashing, dann wird sich unser Wohlstand, die Art zu leben, wie wir sind, radikal verändern müssen. Allein schon beim Kauf unserer Klamotten. Die Klamottenindustrie, die Modeindustrie ist ein Wahnsinn. Ein reiner, reiner Wahnsinn. Angefangen in der Produktion bis hin zum Müll. Ganze Länder, ganze afrikanische Länder versinken in unseren Klamotten. Damit wir bei Primark und bei Zara und bei sonst wo Klamotten bestellen, die wir sofort wieder zurückschicken können, die ein Appel und ein Ei kosten, die aber in Bangladesch, in China, in sonst welchen Ländern, die produziert wurden unter unmenschlichen Bedingungen, die eine Unmenge an Chemie, an Wasser, an Ressourcen und Energie gekostet haben, die über die ganze Welt verstreut werden, dann wieder eingesammelt werden, weil die Kollektionen nicht verkauft wurden. Und anstatt sie irgendwie anderweitig nachhaltig zu verarbeiten, werden diese einfach nur geschreddert oder verbrannt. Zara verbrennt jährlich Tonnen, Tausende von, aber Tausende von Tonnen von Klamotten. Und wir kaufen uns die nächste Bluse, das nächste Hemd, das nächste billy shirt wir reparieren, Wann habt ihr das letzte Mal eure Klamotten genäht? Wann haben wir Socken gestopft? Wann haben wir Unterhosen genäht? Weg, 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 weg. Und wenn wir das verändern wollen, haben wir keine andere Wahl. Wir werden unseren Konsum verändern müssen. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und das bedeutet für uns selbst das Bewusstsein, dass wir so nicht mehr leben können. Und die Schwierigkeit ist daran, es nicht zu tun, obwohl es möglich ist. Ja, wenn ich gar nicht mehr in einer bestimmten Form leben kann, weil die Gesellschaft, die Welt, der Reichtum ähm, einfach die Strukturen nicht mehr hergeben, dann ist es klar, dass man es das nicht mehr tut. Wenn ich in einer Favela irgendwo in einem sehr armen Land sitze, dann mache ich mir keine Gedanken, was ich gerade bei Amazon geshoppt habe, wie viel das und das und das ausgegeben habe oder welche Klamotten ich kaufe oder welchen Urlaub ich mache, sondern dann bin ich mit, meinem leben, dann bin ich mit dem Überleben beschäftigt und mein Konsum ist sowieso schon eingeschränkt. Das bewusste Handeln ist immer das, es nicht zu tun, obwohl es möglich ist. Also einen bewussten Rückschritt zu leben, eine bewusste Nachhaltigkeit zu leben, eine bewusste Einfachheit zu leben. Denn Klimawandel, kacke, ja, Umweltschutz, wichtig, ähm, gar nicht wieder fliegen, blöd, äh, wie nicht mehr nach Thailand fahren, äh, kacke, wie ich kann mir nicht ständig neue Sachen kaufen, blöd, wie Autofahren, auch, auch gemein. Also ja, es ist schwierig und es ist auch schwierig, dann in dieser Gesellschaft auch zu existieren, denn dann hat man noch Kinder, dann muss man die auch noch, dann wohnt man vielleicht auf dem Land. Die gesamte Infrastruktur ist überhaupt nicht da, dass wir sagen können, hey, wir... Alle fangen an, nur noch Fahrrad zu fahren. Das kann man vielleicht im Sommer eine paar Zeit lang machen, aber wir leben in einem Land, wo viele, viele Monate das Fahrradfahren eigentlich fast unmöglich ist, außer man ist sehr hart gesotten und eben ist es egal, dass man nass und kalt ist und fast erfriert. Die wenigsten wollen das. Also müssen wir Lösungen finden. Und die können nicht immer nur von einzelnen kleinen Enklaven kommen, denn das wird dann auch immer nur genau das bringen. Kleine Ecken, kleine Gruppen, hier ein bisschen, da ein bisschen. Aber das kann keinen flächendeckenden Effekt haben. Kann es nicht. Natürlich ist da Politik ein ganz wichtiger Punkt, denn Politik macht Entscheidungen, trifft Entscheidungen. Und dann wird, werden Entscheidungen getroffen, wie das Heizungsgesetz, was wahnsinnig viele Menschen vor ein großes Problem stellt, ein wirtschaftliches Problem. Zusätzlich in einer Zeit, wo wir aus Corona kommen, wo wir mit einer Riesenwelle an Insolvenzen uns konfrontiert sehen als Gesellschaft, wo viele, viele Menschen einfach, große wirtschaftliche Einbußen hatten und wir haben nichts besseres zu tun, als immer noch einen oben drauf zu hauen. Ja, es ist notwendig, dass diese Schritte, diese Entscheidungen wichtig sind, ist eine Sache, aber es ist auch immer die Frage, wie wir sowas tun. Wenn ich möchte, dass man als Kollektiv, als Gesellschaft, als, als Volk, als Land agiert, dann muss ich möglichst große Einheit schaffen. Und das kann man natürlich nicht immer nur erreichen, dem immer alles allen gleichzeitig gefällt, was man tut. Aber ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein bisschen Taktik, ein bisschen auch auf die Menschen zuzugehen, die die letzten Jahre echt schwer getroffen haben und auch als Gesellschaft zerrüttet sind, hauen wir wieder mit der Keule drauf, machen wichtige Entscheidungen zunichte, weil wir die Menschen nicht abholen, weil es noch mehr Angst geschürt wird, weil wir wieder Menschen noch vor größeren riesengroßen Problemen stehen. Die Zinsen sind mittlerweile bei 4%. Jeder, der eine Immobilie vor Jahren gekauft hat, mit einem Zinssatz von 1, irgendwas Prozent und plötzlich auf 4% fällt, weil die 10 Jahresfrist um ist, verliert seine Immobilien. Eine riesen Immobilienwelle an Verlusten kommt auf uns zu. Die Leute können ihre Immobilien nicht mehr zahlen. Ähm, solche Dinge. Natürlich sind das alles Wohlstand, Probleme. Das ist klar, aber dennoch beschäftigen sie uns und es sind unsere es sind die Probleme unserer Gesellschaft und solange wir nicht beginnen, die Sprache aller zu sprechen, also auch zuzuhören und sie müssen uns nicht gefallen, werden wir keine Lösung finden. Ich meine, mal ganz ehrlich, wir müssen mal ganz kurz innehalten, die AfD ist laut jetziger Umfragen die zweitstärkste Partei in Deutschland. Eine rechtspopulistische Partei ist die zweitstärkste Macht in Deutschland. Und ich garantiere dir, dass ein ganz, ganz, ich würde sogar überwiegender Anteil der Menschen, die die AfD wählen oder wählen würden, nicht wirklich mit den rassistischen Parolen oder dem, ja, dem rassistischen Gedanken gut sympathisieren. Und wir haben einfach eine wahnsinnig große Angst. In einer Umfrage hat man festgestellt, dass 60 Prozent der AfD-Wähler davon ausgehen, dass es ihnen in den nächsten Jahren wirtschaftlich schlechter gehen wird. Im Gegensatz zu anderen Parteien waren die, die Zahlen, die Prozente der Menschen, die glauben, dass es ihnen bald wirtschaftlich schlechter gehen wird, wesentlich geringer. Was zeigt uns das? Die Menschen haben Angst. Und wenn die Menschen Angst haben, sind sie nicht mehr fähig, kluge, gemeinschaftliche, friedvolle Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir Wohlstand erhalten. Wirtschaftlichen Wohlstand. Denn wirtschaftlicher Wohlstand ist die Basis für, für Liberalität. Für Verständnis, für Offenheit, für Kommunikation. Wenn die Menschen mehr und mehr Angst kriegen um ihre Häuser, um ihren Wohlstand, um ihre ja, auch um ihren Konsum und das kannst du noch so sehr ablehnen und dieses Verhaltensmuster kannst du noch so sehr scheiße finden. Diese Menschen sind da, sie haben Angst, sie haben in ihrer Masse Macht, Dinge in eine Richtung zu verändern, die uns in diesem Land keinen Spaß machen. Und das ist das, was ich meine mit Ohnmacht, dass man all diese Dinge sieht, und nur sieht, wie Fronten aufgebaut werden, wie Konflikte aufkommen. Und das ist, das, das ist ein wichtiger Punkt. Wir können jetzt, wo wir hier stehen, in dieser Gesellschaft, nur beginnen, nur beginnen, unser Ding zu machen. Jeder muss anfangen, mit sich, mit sich selbst in die Kritik zu gehen, zu sagen: Was tue ich? Wie wichtig ist mir das? Wie wichtig ist mir die Welt? Wie wichtig ist mir die Zukunft? Wie wichtig ist mir die Zukunft für meine Kinder, aber auch für die Kinder anderer? Denn ja, wir gucken immer nur gerne auf uns. Ja, mir geht es ja gut. Nein, wie wichtig ist es mir als Mensch, Teil einer Welt zu sein, die existiert, die floriert, die Pflanzen und Tiere hat, die fiedert, die bunt und wunderbar ist. Und sehr wenig bereit dafür, vieles auch sein zu lassen, aufzugeben, umzudenken, mein Leben vielleicht ein bisschen zu reduzieren, vielleicht sogar radikal zu reduzieren. Ja? Spaß wollen wir alle, Wohlstand wollen wir alle, Urlaub wollen wir alle, konsumieren wollen wir alle. Aber wenn wir so weitermachen, dann haben wir bald alle gar keinen Spaß mehr. Und das ist keine Schwarzmalerei, das ist kein Verschwörungstheorie, Blödsinn, das ist einfach die logische Konsequenz auf die Entwicklung dieser Welt. Logisch, Ursache und Wirkung, es wird immer heißer, Länder werden immer unbewohnbarer, Menschen werden fliehen, nach Zuhause suchen, andere wollen nicht, dass sie kommen, Konflikte werden herrschen, aus Konflikten entstehen Kriege, aus Kriegen entsteht Zerstörung und Zerstörung ist nicht Erhalt. Also kann jeder Einzelne nur so gut er kann jetzt, in diesem Moment, heute, wo wir hier stehen, einen Unterschied machen, du kannst einen Unterschied machen, einen massiven Unterschied denn jeder kleine Unterschied, jedes bisschen mit anderen offen sprechen, kommunizieren, gelebtes, positives, produktives Beispiel sein, motiviert andere aus der Angst herauszukommen, ins Handeln zu kommen, Veränderung aktiv zu gestalten und nicht durch Ablehnung zu verhindern. Du und ich und jeder, der zuhört und jeder da draußen in dieser Welt, hat eine Stimme, hat eine Möglichkeit, vor allem eine Handlungsfähigkeit, seinen Konsum zu verändern. Wenn wir beginnen, unseren Konsum zu verändern in allem, haben wir eine Chance, eine Welt zu erhalten und zu erschaffen, in der wir alle noch lange leben können. Weil ich war es heute ein bisschen ein ernstes Thema an diesem Sonntag, aber ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir unsere Verantwortung bewusst werden, die wir tragen, und dass wir endlich beginnen, diese Verantwortung auch umzusetzen. Meine lieben, ich danke, dass ihr zugehört habt. Habt einen wunderschönen, wunderschönen Sonntag. Und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, hier ist der Fallgeist podcast Tschüss.